0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, endlich mal wieder einer neuen Folge von Parkett Reihe 1, unserem Podcast. Ähm, inzwischen sitzen wir hier im, im am Theater am Potsdamer Platz. Wir sind ja umgezogen. Wir sind also vom Schillertheater weg und ähm, jetzt zum ersten Mal hier am Potsdamer Platz äh, dieser Podcast. Und ich bin durch die Gänge gegangen und habe zwei Mitarbeiterinnen von mir ähm, Einfach mal kurzfristig angesprochen, ob sie nicht zufällig jetzt gerade Lust haben, mit mir einen Podcast zu machen, wie es hier so geht, ähm, wie es so ist. Das eine ist Brigitte Valentin, unsere Pressesprecherin. Und dann habe ich noch getroffen Daniel Kraus, den Mitarbeiter der künstlerischen Leitung. Ähm, freue mich, dass ihr so spontan gesagt habt, okay, das <lacht> Risiko geben wir ein, ja, wir mit dir um. ein bisschen zu plaudern. Das heißt, es wird heute etwas anders sein. Es ist kein ganz berühmter Mensch hier mit am Tisch. Hallo. Ähm, doch natürlich, sondern noch berühmtere Menschen, ähm, aber es sind eigentlich mehr Leute jetzt hier, die äh, hinter den Kulissen, jedenfalls in unserem Betrieb arbeiten, ähm, um Theater möglich zu machen. Für mich persönlich ist heute ein super Tag, weil ähm, als ich jetzt heute ins Theater kam, fühlte ich mich nicht mehr ganz so fremd, ähm, weil ich ständig Leute traf, ähm, die... Ja, von unserer Truppe sind aber immer ganz viele da. Es wird die Bühne aufgebaut, es werden Scheinwerfer gehängt. In der Probebühne liest das Ensemble um Edgar Selge und Franziska Walser, weil jetzt bald Premiere ist. Also es geht wieder los und für mich fühlt sich das einfach super an. Ich fand diese Zeit, äh, nur im Büro arbeiten zu können, ähm, fand ich ein bisschen... Also mir hat das Theater als solches gefehlt. Wie geht es denn euch beiden hier am Potsdamer Platz? Dar Darum soll es heute so ein bisschen gehen. Wie es... Ähm, äh, ja, nach dem Umzug, wie ist sie überhaupt mit dem Umzug gegangen, mit dem Abschied vom schiller mit dem jetzt hier Neu-Sein? Äh, Daniel, magst du anfangen?
1: Ja, der Abschied vom Schiller-Theater war natürlich... Äh Krass, muss man sagen. Ja, also, weil man, ich habe ja da angefangen, ich bin ja noch gar nicht so lange dabei, so im Schiller-Theater angefangen mit euch. Und ähm, da, da ist man dann so rein und ist über die Bühne und dann an den Werkstätten vorbei und so. Es war alles so eins. Ja. Und man hat jeden Morgen so, weil es für mich immer noch aufregend, selbst nach drei Jahren so da, da reinzugehen, weil es so Theater war. Wir haben da auch alles gespielt und inszeniert. Das ist ja Wahnsinn. Ähm, und das vermisst man jetzt vielleicht so ein bisschen. Auf der anderen Seite habe ich gar nicht so ein Problem im Potsdamer Platz. Also ich habe irgendwie einen sehr engen Bezug hierzu. Ich habe hier studiert. Also ich habe ja an der DFFB studiert und damals meine Aufnahmeprüfung habe ich noch im alten SFB-Gebäude gemacht, dann angefangen zu studieren am Theodor-Heuss-Platz. Und dann ist ja die DFFB auch hier an den Potsdamer Platz gezogen. Und da habe ich dann studiert und ähm, deswegen schließt sich für mich hier gerade so ein Kreis und ich finde es super. Also mir macht ich mag das hier. Ich finde es irgendwie gut.
0: Ja, man muss dazu sagen, für uns als Betrieb ähm, ist zum ersten Mal seit in der knapp 100-jährigen Geschichte des Betriebes dass die Gewerke nicht unter einem Dach sind, was du gerade beschrieben mhm. hast, dass man wirklich in Schillertheater reinkam und erstmal durch die Werkstatt musste und auch durchgegangen ist, gerne, weil da wurden gerade die Bühnenbilder gebaut. Dann ist man über die Bühne gegangen, wo eventuell gerade geprobt wurde oder gerade was gehängt wurde oder gerade irgendwas anderes gemacht wurde. Dann ist man in die Büros gekommen oder in die Probenräume. Also es war alles unter einem Dach und so kennen wir das eigentlich nur. Und das hat uns auch ausgezeichnet bisher. Und jetzt ist so ein Einschnitt zum ersten Mal, nicht alle unter einem Dach, und, ähm, nur um zu erklären, wie gerade der Stand der Dinge ist.
1: Aber du hast es ja gerade gesagt, heute ist ja auch die erste Leseprobe hier genau. im Haus. Ja, das, ist, das ist schon wieder total aufregend, finde ich. Ja, genau. Ist, ist super. Es, genau. Es
0: fühlt sich einfach total super an. Ja, ja. genau da du, äh, du, geh du, du gehörst zu den Menschen, die behaupten, und das kann man jeder jeden Tag nachprüfen. Du hast den besten Blick, das Büro mit dem besten Blick am Potsdamer Platz. Ja,
2: ich habe den besten Blick und wir sind zu viert im Büro und wir haben auch das größte Büro. Also es ist schon. Äh, <lacht> <lacht> ich habe mich, was das Büro angeht, ähm, habe ich mich verbessert und äh, ich habe aber erstmal mal gefremdelt mit dem Platz hier und ich habe äh, ich habe mir den Platz ein bisschen erobert. Ich habe geguckt, was kann man hier machen. Ich bin mal in den Buchladen. Ich, ich habe das Arsenal neu für mich entdeckt. Das war für mich immer weit weg vom Schuss. Und habe gesehen, oh ja, da kann man jetzt ins Kino gehen, plötzlich um die Ecke. Und habe diesen Buchladen entdeckt, den es auch da gibt, der zum Filmmuseum gehört, wo man einfach mal rein kann und gucken kann, was einen interessiert und habe da auch schon mal was gekauft. Dann war hier Berlinale, da war richtig was los und nach ein paar Versuchen haben meine Kollegin und ich auch ein Kaffee gefunden muss, richtig guten Kaffee geben. Genau, das wollte ich gerade fragen, weil das
0: ist <lacht> bekannt, dass nicht nur für uns, Dani und mich, das wichtig ist, sondern für dich auch. Wo gibt es guten Kaffee? Oder gerade für dich ist es
1: wichtig. Meine erste Erinnerung an Potsdamer Platz ist ja tatsächlich das The Wall-Konzert. Da war der ah. Potsdamer Platz ja noch eine Wüste und dann war dieses The Wall-Konzert von Roger Waters, dem wo man ja heute nicht mehr... Genau, den Namen davon heute gar nicht mehr aussprechen. <lacht> da nicht mehr Zurecht. Aber dieses Konzert, das war mit dieser riesigen Wand, die dann so einstürzt und das weiß ich noch. Das, das ist so meine erste Erinnerung an den Potsdamer Platz, ganz konkret. Ja. Wahnsinn. Also
0: ich weiß noch, wenn wir an Erinnerungen reden, ich bin extra hierher gereist, als es hieß, die Mauer, die echte Mauer, wird heute am Potsdamer Platz eingerissen. Ach krass. Da bin ich extra mit einem Freund zusammen mitten in der Nacht hergefahren, da waren aber ganz viele Menschen. Das war in, ja, in dieser Zeit, als die Mauer, Mauer eben gefallen ist, das war so der dritte, vierte Tag. Weiß ich noch, ist mir jetzt gerade eingefallen, wo du gesagt hast, wow, das war echt, das war für uns als Westberliner so ein Traum. Ja, einmal, dass das, gerade der Potsdamer Platz, der 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 belebteste Stadt, Platz Europas, hieß es immer in 20er, 30er Jahren, mhm. der war dann wirklich, da konnte man ja so hochklettern auf so ein Podest und rüber gucken wie auf mhm. dieses Nichts mehr. Und das war so gespenstisch immer, fand ich, und das war der Traum, dass das eines Tages wieder was wird. Und äh, fiel mir jetzt ein. Ich weiß noch genau, wie so Fokus mit diesen komischen Kränen, die da hatten, die, die da, hat, die, die da hatten, die hatten, so ein Stück Mauer so hochgezogen haben unter großem Applaus. Ja, war irgendwie so ein ganz. Und danach ein schwarzes Café-Frühstück. Ja, ja, genau. <lacht> das gab immer. Das gab's, immer. <lacht> das gab's also, immer.
2: Ich erinnere mich daran, dass es hier mal so eine komische Bahn gab, so eine Versuchsbahn, mit der bin ich mal ja, gefahren. Auf dem so oben drüber. Ja, ja. Die ja.
0: Magnetschwebebahn. Ja,
2: genau, die ist dann aber irgendwann mal. Entlang, das ist auch schon ein bisschen
0: länger her.
2: das ist schon länger her, aber ich bin ja auch nicht mehr ganz so jung. Aber daran kann ich mich noch ja, ich erinnern. Ich kann mich leider auch
0: daran erinnern. Das zeigt, mhm. dass ich auch nicht mehr ganz jung bin. <lacht> also ich ähm, bin noch ganz
1: jung. Ja, ja. Ja, ja, du aber du bleibst ja auch jung. jung. Du bist wahnsinnig jung. Ich finde übrigens auch, dass dieses Theater eigentlich die logische Konsequenz nach dem Schiller-Theater war, weil ich meine 600 Plätze im, am Kudamm, 1000 im schiller und jetzt 1700 am Potsdamer Platz. Ich finde das ist irgendwie gut. Das ist also doch, äh, ich muss ich natürlich
0: leider korrigieren. Weil am Kudam hatten wir 1400 Plätze zusammen Deswegen ist es ja. eigentlich trotzdem eine logische Konsequenz, ja. dass wir wieder langsam uns da annähern, ja.
2: Ja, ich muss, also ich für mich muss zugeben, mir fiel der Abschied vom Schillertheater auch wirklich schwer, wenn man es da sehr schnell, wirklich gut eingelebt und haben da tolle Sachen gemacht, äh, die wir am Kudam vielleicht so gar nicht gemacht hätten. Also zum Beispiel Mord im Ohren Express hätten wir am Kudam gar nicht machen können, weil es so eine große Produktion war. Und ich fand es, äh, mir hat es wahnsinnigen Spaß gemacht, da zu arbeiten. Wir alle zusammen, die große Bühne. Und wir waren da auch sehr erfolgreich. Obwohl wir, wir hatten wirklich ganz schön Angst, also ganz schön Manschetten vor dem Haus, weil wir auch wussten, dass es so eine lange Tradition hat und dass da so tolle Sachen gelaufen sind. Aber wir haben da einen richtigen Sprung gemacht, finde ich.
0: Absolut. Also ähm, den Respekt hatten ja nicht nur wir, sondern eben kam ja auch von außen, na, ob die das können. Und ähm, es hat sich als sehr gut herausgestellt. Also es war für uns so ein Ansporn. Und dass es dann funktioniert hat, hat ja auch wahnsinnig viel zurückgegeben, auch für uns alle. Ne? Es hat ja auch wahnsinnig viel Spaß dann gemacht. Ja. Genau. Also ähm, ich habe jetzt auch gar keine Angst vor diesem großen Zuschauerraum hier. Ähm, ich habe sowieso überhaupt keine Angst nach der Erfahrung Schöner-Theater, <lacht> muss ich sagen. Als, <lacht> Niemals wieder. Ähm, nein, weil ich habe da auch gelernt, dass äh, was ich vorher schon dachte in der Theorie, aber hat sich dann praktisch umgesetzt, dass, dass wir als Theaterleute müssen so einen Ort ähm, äh, uns einverleiben. Also wir müssen aus dem Ort was machen und nicht wir kommen dahin und spielen einfach äh, stupide weiter, was wir immer gemacht haben, sondern wir müssen den Ort bespielen und den Ort beleben. Und das ist das, was wir können sozusagen. Ja, und deswegen freue ich mich auch auf die Herausforderung hier. Ähm, ja, das Einzige, was ich finde, ist, dieses, dass wir nicht mehr alle unter einem Dach sind. Das stört mich persönlich sehr. Also ähm, die Tischler jeden Morgen nicht zu sehen, finde ich wirklich nervig. Oder alle Leute, äh, die jetzt gerade woanders sitzen. Aber gleichzeitig ähm, bin ich auch sehr gespannt.
1: Und du inszenierst ja auch gleich ein Stück hier, ne? das Zweite, was wir hier machen.
0: Ja, genau. Das, das Aber erst im Herbst. Ja, genau. Genau.
1: Der arme Christopher ist, ist, der, ist der Erste, der ran muss. Ja,
0: genau. Neu. Also jetzt kommt ja erstmal ähm, äh, rosige Aussichten wieder. Und das finde ich auch, auch wenn es für den Betrieb hart war, dass dann noch eine Produktion schnell mal äh, gefertigt werden musste, am Schillertheater noch, äh, war das, glaube ich, die richtige Entscheidung, jetzt nicht hier neu zu produzieren, wo noch gar nicht alles etabliert ist. Also die, die Kreissäge ist ja ehrlich gesagt in äh, unserem äh, neuen Standort noch gar nicht ausgepackt oder noch gar nicht betriebsfähig. Wir könnten jetzt gar nicht neu bauen. Lass uns dann noch mal ganz kurz über den Spielplan sprechen. Ähm, als nächstes kommt ja natürlich Rosige Aussichten mit Edgar Selge und Franziska Walser und der ganzen äh, Selge-Walser-Familie. Muss muss ja dazu sagen, das ist ja das Besondere. Schöne Aufführung übrigens. Danach kommt ähm, das, da waren wir gleich ganz
1: begeistert beim Lesen. Äh, Stolz und Vorurteil oder so. Eines der lustigsten Stücke, die ich je in meinem Leben gelesen habe. Wirklich war. Also, es wird ganz groß und es spielen mit Anna-Maria Mühl, Johanna Asch, Maki Heilmann, Nadine Schori und Birte Wolter. Genau. Also, nur
0: Frauen, die von Christopher Tölle inszeniert werden, die alle Rollen aus Stolz und Vorurteil spielen und gleichzeitig das Ding auch irgendwie auf heutige Sicht.
1: Äh, behandeln, aber dann doch eben sehr romantisch und sehr ans Herz gehend. Werden. Also sie spielen äh, die Rollen, die weiblichen Rollen, aber auch die männlichen Rollen. Und mhm. was eben äh, der Unterschied zu dem Original ist, dass sie äh, auch die Dienstmägde spielen und ganz viel aus der Sicht der Dienstmägde diese Geschichte erzählt wird, was dann äh, sehr lustig ist. Zündlich also. ja. und,
0: wird gesungen und alles mögliche. Ich glaube, es war in London ein ziemlich großer Erfolg. Also da kommt es her auf jeden Fall. Also das, darauf freuen wir uns und dann am Jahresende, so oft spielen wir so vier neue Produktionen, machen wir gar nicht gut. Der Mord im Orient Express kommt natürlich und da läuft auch der Vorverkauf schon richtig gut, muss man ja auch sagen. Ne? Also das heißt, da wird man sich anstrengen müssen, einen Platz zu kriegen.
2: Und dann haben wir die schöne Konzertreihe genau. im ernst reuter saal mit Walter Plate, Ilja Richter, den Berlin-Comedian Harmonists und
0: genau. Ulrich Tukur.
2: Und Ulrich Tukur und Thomas Quastoff and Friends. Genau.
0: Genau und dann Heimathafen gut. Rio Reise. Rio Reise. Ja. Mein Name ist Mensch mit dem mit demselben Ensemble wie immer wollen wir uns sehr drauf. Philipp Botz als ja, Rio Reiser. Wow. 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 <lacht> ja. Und dann am Jahresende das perfekte Geheimnis, wie schon gesagt. Also das wird auch glaube ich, hoffe ich richtig gut. Also ist auf jeden Fall ein tolles Stück. Die Besetzung erzählen wir dann später.
2: Ja. Aber eine eine können wir schon verraten, oder?
0: Ja, Henriette, richtig mhm. Ich kann
2: ja schon verraten.
0: Da freue ich mich übrigens auch, also jetzt mal nur ganz persönlich ein, dass das endlich geklappt hat, weil wir schwirren irgendwie seitdem wir in diesem Beruf sind und das ist ja bei ihr nicht ganz so lange wie bei mir ähm, äh, umeinander rum, also dass wir immer mal was zusammen machen wollen und jetzt scheint es echt zu klappen. Sehr schön. Ähm, aber rosige Aussicht war eine super Aufführung und ich finde toll damit jetzt hier den Bogen zu schlagen.
2: Ja, wir freuen uns, aber wir haben ja, ja, erstmal kommt Edgar und dann planen wir ja auch noch ein Fest. Was ich äh, sehr schön finde, weil wir wollen den Platz ja so ein bisschen einweihen, oder?
1: Auf jeden Fall. Am 19.03. findet das statt, das Einweihungsfest im Potsdamer Platz. Und äh, ja, es sind einige da. Edgar kommt, Edgar Selge kommt. Edgar ähm, kommt,
2: Walter Plate ist dabei. Ja, das er. Polizeiorchester Berlin. In die Brandenburg. Brandenburg, Entschuldigung. Ja. Äh, Brandenburg, ähm, Brandenburg. Und dann sind die Herzschrittmacher auch dabei.
1: Unser Chor Ü. 60, 65, die
2: 66. 66 60, genau, 66. 66. Jahren
1: fängt das Leben an. Genau, über 66. Und die Kudamm-Bande ist auch ein Projekt des Fördervereins, ähm, ein, ein Workshop, ein einjähriger Workshop für äh, Kinder aus äh, nicht so ganz einfachen Verhältnissen, die äh, bei uns Theater machen und lernen, mit Kunst und Wissenschaft umzugehen. Und das, äh, ja, die haben einen ganz tollen Auftritt. Die werden St äh, Stopptanz zu Captain Future äh, machen. Verstehe. Das oh,
0: gut. super. Ja. Das und Christopher Tölle kommt und Henriette Richter-Röhr. Und das ist dann wirklich der Bogen zu dem Stück im Herbst, das perfekte Geheimnis. Ich glaube, das ist noch gar nicht im Verkauf. Ne?
2: Nee, das ist noch nicht im äh, da, Verkauf.
0: Da, da machen wir jetzt schon einen kleinen Vorteaser. Naja, mhm, ja, na ja, auf jeden Fall, das, ähm, das ist das Stück, wo es einige Filme nachgibt. Wo das Hand die Handys auf den Tisch müssen und keine Geheimnisse, mehr Geheimnisse bleiben.
2: Ja, und das Schöne ist hier, finde ich, ähm, also Edgar hat sich die Bühne ja schon angeschaut, ne und du hast gesagt, ach, das ist doch ganz schön nah am Publikum hier, die Bühne. Hm. Äh.
0: Ja, ich finde tatsächlich, wenn man auf der Bühne hier steht, äh, dadurch, dass das Theater so hoch gebaut ist, also die Ränge so sich vor einem aufrichten, ähm, ist es sehr viel, es sehr, wirkt es intimer als das Schiller-Theater zum Beispiel, mhm. von der Bühne aus gesehen. Ähm, ich war noch nicht so oft hier im Zuschauerraum, ähm, mal bei der Berlinale und mal ganz früher bei der Glöckner von Notre Dame da fand ich es schon ganz schön groß im Zuschauerraum. Die haben natürlich auch die ganze Bühne sehr hoch gebaut und sehr, sehr weit. Und das, Wir müssen, haben ja gelernt im Schillertheater Theater eher den Fokus auf das Geschehen, auf das Bühnengeschehen zu lenken, als jetzt riesig zu sein. Ausnahme ist der Mord im Orient Express, wo es aber wirklich funktioniert. Und das ist natürlich auch toll, dass wir das hier auf dieser Bühne eins zu eins spielen können.
1: Ja, aber wir bespielen ja nicht nur diese Bühne. Wir machen ja, wir, also wie sagst du immer, der q ist da, wo wir sind. Also wir machen ja, bespielen noch den Ernst-Reuter-Saal. <lacht> In, in Reinigendorf und äh, eventuell steht das eigentlich schon fest, darf man das schon sagen?
0: Das darf man sagen, wir sind gerade in den letzten Zügen, ah, ja, deswegen, es ist noch nicht, noch nicht rausgegeben, aber auch das können wir jetzt ja mal spoilern.
1: Cool, also die, Coole, <lacht> die Komödie geht äh, nach Neukölln äh, in den Heimathafen, was ich ja persönlich super finde. Äh, wir, wir haben ja irgendwie ein Fable für außergewöhnliche Kooperationen, so, wir hatten ja während der äh, Corona-Zeit auch eine Kooperation mit dem KitKat-Club, die hier unser Testcenter geleitet, haben äh, im Schillertheater und das, das war sehr bunt, fand ich schon, äh, für manche vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, wenn die äh, tätowierten äh, Damen und Herren da quasi die, die Tests abgenommen haben, aber es war irgendwie toll ja, und alle super. haben sich gut verstanden. Ja, so. das war, sehr schön uh, okay. mit denen. Und ja. deswegen jetzt nach Neukölln. Genau,
0: nach Neukölln und zwar nicht mit irgendeinem Stück, sondern tatsächlich mit Rio Reiser. Mein Name ist Mensch. Ähm, das passt natürlich dahin wie nichts anderes. Also das war auch so ein bisschen unser Anspruch, unser Ehrgeiz, ähm, das Stück, also diese wirklich hochgelobte Aufführung, kann man ja sagen die auch wirklich super ist. Also ich habe mich jeden Abend gefreut, wenn ich drin saß. Ich,
1: ich dieses, diese letzte Vorstellung werde ich nie in meinem ganzen Leben vergessen. Es waren 1100 Leute, mehr Leute als Plätze. Das und dann darfst du nicht sagen. Achso, Entschuldigung. Also es waren <lacht> sehr, sehr viele Leute da und äh, die standen auf den Stühlen, auf den Sesseln ja und haben geschrien <lacht> und ja. geklatscht und gejubelt und Und geweint und es und war so berührend. Ja. Also das, das unvergessliche das Abend. Echt wirklich. Also äh,
0: Genau, und dieses Stück jetzt an den Heimathafen, das finde ich äh, passt super. Da müssen wir natürlich viele einstellen. Einschränkungen machen, was die Bühne angeht, also beziehungsweise Veränderungen, ähm, weil die Bühne dort natürlich so viel kleiner ist als äh, im schiller Theater. Also es wird eine ganz, äh, es wird dieselbe Show, aber ein bisschen anders arrangiert,
2: ja. Aber die Jungs rocken den Heimathafen, naja, da bin ich mir sicher. Fall, auf jeden Fall. Jungs und Mädchen.
1: Aber ich freue mich auch auf die, auf die, auf die Vorstellung im Potsdamer Platz. Ähm, ich glaube, das wird großartig, <lacht> wenn die dann alle hier so draußen, wenn das Publikum so ankommt am Potsdamer Platz irgendwie so. Das, ich glaube, das wird toll.
0: Also nochmal zurück zu dem Fest, was wir ja vorhaben. Das ist äh, ja schon Da Bist du ja, Brigitta, immer Vorkämpferin dafür. Ähm, erst sind ist nur die Hälfte des Betriebes immer war, begeistert und dann zum Schluss alle. War bis jetzt immer so. Ähm, weil wir machen da sowas ähnliches wie ein Tag der offenen Tür. Ne? Also es ist, also die Leute können wirklich einfach kommen. Sie können auch wieder gehen. Sie können auch im Laufe des Tages erst kommen. Also sie können rein und raus gehen. Und der einfach Eintritt ist frei. Gucken. genau. Und äh, wir werden so die Abläufe, haben wir bis dahin ja schon mal ausprobiert, weil die Premiere von rosiger Aussicht mit Edgar Selge und Franziska Weiser ist ja schon am 12.03., also eine Woche vorher, ähm, sodass wir uns dann vielleicht schon ein bisschen heimisch fühlen hier. Genau. Wie geht es denn, ähm, ja, habt ihr schon erzählt, ihr habt so ähm, Erinnerungen und Verbindungen und so weiter, aber wie geht es euch damit, dass ihr ja wisst, zum Beispiel, hier sind wir ja auch nur begrenzt. Unser Ziel ist ja der Kudamm wieder. In welcher Aussicht, äh, wie lange es dauert, wissen wir ja noch gar nicht. Ähm, aber erstmal seid ihr jetzt gut hier angekommen. Das habe ich jetzt aus den Sätzen rausgehört. Wo es dann hingeht, wissen wir ja noch gar nicht. Also, was uns als die, Büro, die im Büro sitzen und auf den Probebühnen arbeiten, weil ähm, das wird es ja dann dort erstmal auch nicht mehr geben. Das heißt, ich bin jetzt schon auf der Suche, wenn es jemand hört, fällt mir dabei ein, nach Räumlichkeiten, wo wir möglichst alles unterbringen können. Also nicht nur die Werkstatt, nicht nur das Lager, sondern auch die Probebühne, auch die Verwaltung, ähm, auch die Fundi. Also so ein Theater nimmt ja leider oder zum Glück sehr viel Platz ein.
1: Wie hat Tucholsky gesagt, möglichst cool, Nähe mit Blick aufs Meer oder wie war das?
0: Also, <lacht> <Ja>. <lacht> genau, oh ja, so soll es sein. Genau. Und möglichst
1: billig auf jeden Fall. Ja, ja, ja genau. Danke. Also, alles.
2: Also wer, wer, wer das jetzt hört, äh, bietet uns gerne was an. Wusstet ihr, Zentrumsnah. Dass,
1: wusstet ihr, dass Tucholsky bei seinem ersten Roman ähm, sich äh, so einen Stand auf dem Kudamm hatte, wo er die Bücher verk selbstständig verkauft hat und jeder, der ein Buch gekauft hat, hat einen äh, Schnaps dazu gekommen? Nee. Ja, okay. äh, das wirst du machen.
0: Okay. So, das, da fällt einem jetzt nichts mehr.
2: <lacht> ja, aber auf Kudamm
1: freue ich mich auch.
0: Wie geht's euch? Achso, hat ihr auch studiert, nee. Hm.
2: Ich finde
1: es ich find's ja gut, also ich finde diesen Reiz, dass man äh, immer, sich immer wieder neu erfinden muss und immer wieder mit einem neuen Ort klarkommen muss und dann vielleicht sich sogar noch ausbreitet und an verschiedenen Orten spielt und so, ich finde es eine große Herausforderung und ähm, ich finde es irgendwie auch gut, also dadurch, dass man kommt nicht in so einen, in so einen Trott irgendwie, also das, man kann ja gar nicht in so einen Trott kommen ne? und dadurch ist man so wach, also man ist so, man überlegt die ganze Zeit neu, okay, was, also man nimmt jetzt nicht irgendein Stück so, weil es halt irgendwie gerade da auf dem Tisch liegt, sondern man sucht ja auch explizit dann für den Ort und für das Publikum und so, und ich finde es, also mir macht das sehr viel Spaß.
0: Ja, die Herausforderung, also so ist es natürlich auch sehr gesund, diese Herausforderung so anzunehmen. Ne? Dieses das,
1: Ausmisten auch, ne? also, ja. so, äh, wegschmeißen und neu denken. Und
0: also die, der, der Umzug war natürlich für viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter extrem anstrengend, ja also weil es einfach wirklich viel war. Weil wir ja, darf ich nicht vergessen, wir sind ja äh, aus dem Kudamm beim Abriss, wir haben ja wirklich alles rausgeschraubt und ausgebaut und haben ja alles mitgenommen ins Schiller-Theater. Ähm, und das musste jetzt aus jeder Ecke... <lacht> Tat sich noch ein Raum auf und noch ein Raum auf, wo dann auch noch was war. Also, das war schon für manche Leute echt extrem anstrengend. Aber klar, wir haben es geschafft. Ähm, wir haben es auch geschafft, das sage ich jetzt mal als, als Chef, äh, dass alle Arbeitsplätze erhalten sind, ja, und auch so, so erhalten bleiben sollen. Das ist ja immer die Challenge. Ähm, Weil sie es einfach auch, also ich finde, der Betrieb, das sind einfach die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja? Also, das äh, unabhängig davon, dass wir natürlich wenn man in die Zuschauergesichter guckt, auch da Leute glücklich machen. Aber es äh, soll auch Spaß machen, eigentlich hier zu arbeiten und zusammenzuarbeiten.
1: Hey, der Auszug war schon hart. Ich weiß noch, wie, wie Claudia unsere so. Kostümbildnerin äh, mir wortlos so einen Vorschlaghammer in die Hand gab, und ich so, weil da waren so in der Maske so eingebaute Holztische, die weg mussten, die raus mussten, die waren aber so da irgendwie verschraubt, dass, äh, dass wir dann mit dem Vorschlaghammer diese Dinger weggekloppt haben. So Im Schweiße unseres Angesichts, das war irgendwie, das war hart. Das
2: war, ja, und das war halt einfach auch, viel viel schwere Dinge waren zu tragen. Und aber auch die Kollegen, die da ihre ganzen... Artikel zusammen verpacken mussten und ich habe immer gedacht, es ist als wenn man für so, alleine vor so einem riesigen Erdbeerfeld steht und sie da hinten sind auch noch Erdbeeren und ich hatte immer das Gefühl, wie können die das schaffen? Wie, 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 wie klappt das, dass sie das alles irgendwann zusammengepackt haben und dass das dann weggeht? Das hört ja nie auf.
1: Auf der anderen Seite hat auch das wieder so schöne Sachen wie diese zwei Flohmärkte hervorgebracht, so ne? die das ja stimmt. wirklich ein unfassbarer Erfolg waren. Ja. Also selbst für uns unfassbar, so. Und das, weil so viele Leute da und waren. Hat auch und dann wirklich bis auf die letzte Untertasse alles, äh, alles ja, gekauft. Das war, schön. das war echt ein toller, ja. Nach zwei ja. tolle Nachmittage. Ja. Das
2: hat auch einen wirklich richtig Spaß gemacht und da waren so viele Leute und man ist ins Gespräch gekommen auch mit Zuschauern. Das fand ich auch sehr schön. Ja, ja ich glaube,
0: das ist sowieso, ähm, also da seid ihr beide auch federführend dafür zuständig sozusagen. Das ist auch ein Plus, was wir haben, dieser Kontakt mit den Leuten. und Das sehen wir ja auch immer an unserem Newsletter, der rausgeht, ähm, dass da wirklich die Leute drauf reagieren, also sehr viele ja mm. darauf reagieren, nicht nur ihn einfach so angucken, mm. sondern entweder eine Karte kaufen oder eine Rückmeldung geben. Oder, 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 das ist uns ja sogar in der Pandemie gelungen, ja. irgendwie Kontakt zu den Besuchern. Den ja, wir halt.
1: haben ja auch echt so ein paar dann Sonderveranstaltungen noch gemacht. Ne? Also mhm. damals das Berlin Theaterfest, wie hieß es Theaterfestival Berlin, ja. äh, wo wir sozusagen Künstler in, in Not unterstützt haben, auch über mithilfe des Fördervereins und Stiftungen und, und dann auch die die Aufführung der Kudammbande, wo 800 Leute da waren, ne? die sonst eher nicht so in die Komödie gehen und so. Also wir hatten, haben echt auch viel gemacht einfach, ne? so für es auch eben immer in Zusammenarbeit mit dem Publikum. So. Und das, das hat schon auch macht schon auch Spaß auf jeden Fall.
2: Und das ist auch für mich was, wo ich wo ich so gerne an den Kudam zurückdenke. Dieses Abschiedsfest, was wir da mit, mit unseren Zuschauern auch ähm, gefeiert haben, ähm, Tanzen auf der Drehbühne zum Abschied, das war wirklich, äh, das ist für mich so ein Spiel. So ein Highlight auch in der ganzen Zeit, in der ich hier gearbeitet habe. Es war zwar wahnsinnig traurig, aber es hat auch unglaublichen Spaß gemacht. Und Katharina Talbach auf der Tanzfläche äh, und dazu Queen. Äh, das war einfach sehr schön. Also das sind so tolle Erlebnisse, äh, an die ich mich wirklich vom Kudamir gerne zurück erinnere.
1: Wie weit ist denn eigentlich der Neubau?
0: Ja, na, ich... Ähm also man sieht ja den Rohbau, kann man ja schon begehen ab und zu. Jedenfalls, wenn die Baustelle mal kurz freigegeben wird. Das wird richtig toll, glaube ich, dieses Theater. Und wir als Künstler, frischer Betrieb, müssen natürlich auch mal aussprechen, dass wir dafür echt dankbar sein können, dass überhaupt ein Theater, auch wenn wir die Vorgeschichte kennen und auch wenn wir wissen, was da alles gelaufen ist und nicht gelaufen ist und wieso es überhaupt und so weiter... Aber ähm, im Endeffekt ist es ja überhaupt nicht selbstverständlich, dass sowas überhaupt gebaut wird. Wieso auch immer es passiert ist. Ähm, und es wird richtig toll. Wir, ähm, uns wurde gesagt, Ende 24, Anfang 25. Können wir anfangen, aber so ganz genau lässt sich, glaube ich, im Augenblick niemand richtig feststellen.
1: Aber das muss doch total aufregend sein, wenn so ein, also wenn so ein neues Theater, also wie so gebaut wird für einen, oder? Also ich meine, ich das war ist, ja noch das nie ist, da, aber es muss, also ja, das ist Zelle, wahnsinnig. wenn man so umzieht oder so, das ist ja immer irgendwie total äh, naja, ein ne? neuer Lebensabschnitt. Ja, das ist, das. Ähm,
0: ich glaube es ehrlich gesagt erst, wenn das Ding da steht, also wenn es wirklich schlüsselfertig fertig ist, da müssen wir natürlich auch vorher ganz viel, daran tun wir bauen ja sozusagen die ganze Theatertechnik ein das ist ja unser unsere Aufgabe auch unser Geld was da reingebaut wird ähm, das ist natürlich das muss ist ja verzahnt alles wann muss was da rein ja das läuft dass diese Gespräche sind ja höchst interessant ähm, und sehr speziell und sehr fachmännisch was da alles ab wie viele Gewerke da zusammenkommen müssen das ist ja unglaublich auf so einer Baustelle Das Theater ist ja nur ein kleiner Teil davon ähm, aber ich denke auch, es, also es ist wahnsinnig aufregend und es ist auch für alle Beteiligten, also nicht nur für die Bauherren und für uns, sondern auch zum Beispiel für die, für die Politik äh, eigentlich eine Sensation, ja? dass äh, mitten in Europa, mitten in der Hauptstadt an der Hauptstraße ein neues Theater gebaut wird. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Hm? Ja, ich hoffe, es wird toll und ich hoffe auch, dass es Spaß machen wird, dann zu eröffnen. Also, ähm, mal sehen. Ja. Aber was wir gelernt haben, ist wirklich dieses, was wir auch über Schiller-Theater darüber geschrieben haben, hier und jetzt. Ne, das ist unheimlich wichtig, sich nicht von der Vergangenheit beeinflussen zu lassen und auch nicht von der Zukunft, sondern immer möglichst zu versuchen, den Augenblick äh, zu leben, aber auch darzustellen. Ja, das ist, äh, finde ich, wirklich die größte Herausforderung. Gleichzeitig macht es, wenn, wenn einem es gelingt, es äh, wirklich leichter.
2: Und da ist es auch wirklich ganz toll, finde ich, dass wir auch merken, dass das Publikum, dass unsere Zuschauer uns wirklich überall hin folgen. Also, ja. das glaub, es
0: kommen sogar immer wieder welche dazu. Ja, ne? das es kommen ist, äh, immer neue spannend.
2: dazu. Und der Vorverkauf läuft richtig gut für für die Vorstellung. Also Und wir haben das Gefühl, ja, die Leute sind auch neugierig. Das, das Finde ich richtig toll. Mhm. Also, also
0: Ja, also das
1: Schlimmste ist ja, wenn man feststellt, man macht Theater und keiner kommt hin. Also das ist, <lacht> ja, finde ich, ja wirklich die, die größte Strafe. Sogar, manchmal hat man so das Gefühl, dass es auch beim Publikum, so wie bei uns, hier, so eine Jetzt erst Rechthaltung ist. ja, Also dass sie sagen, so, ey, nee, wenn wenn so mit diesem mit den Leuten umgegangen wird, dann gehen wir erst recht hin und weil wir das unterstützen müssen. Ja? Also da hält dann Berlin am Ende ja doch zusammen auch, oder? Also es ist ja irgendwie schön zu sehen. Irgendwie. Es wird ja immer viel gemotzt über die Stadt, aber so wenn es hart auf hart kommt, dann hält der Berliner doch zueinander. Irgendwie. Ja, ja, zueinander. Auf jeden Fall nicht ja. immer zur Stadt, aber, <lacht> 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 aber noch meistens dann schon. Ein ja, ja.
2: Hey, das ist genau. ganz toll beeindruckend, finde ich.
0: Ja, ich finde auch, also es hat mich auch auf den Fluhmarken zum Beispiel echt beeindruckt, wie die, also wenn die Leute dann auf, eins, auf mich in dem Fall zu und erzählt haben, wie lange sie schon dabei sind, was sie speziell und wie sie zu Hause ihr Wohnzimmer dekoriert haben, nach Stück so und so viel, mhm. also wirklich als zum Beispiel, ja, oder ähm, wirklich ganz tiefe persönliche Bindung. Ja zu unserem Spielplan, zu unserem Haus und ja. so weiter haben. Also wirklich bewegend ja. und dafür lohnt es sich natürlich, Theater zu machen.
2: Ja, und auch die Theaterstühle zum Beispiel, dass viele sich Theaterstühle gekauft haben, weil sie andenken wollten an das Haus. Das hat mich auch wirklich total beeindruckt. Ganz schön.
0: Na gut, jetzt kommen wir erstmal an, am Potsdamer Platz und jetzt sind wir gespannt darauf, endlich die, die Türen so öffnen zu können für unser Publikum und sie sollen strömen. Und wir freuen uns auf sie. Und ja, vielen Dank, dass ihr so spontan mitgemacht habt. Gerne. Gibt noch Gerne. eine Anekdote zum Schluss? Nö. Nö. Das war jetzt ein Doha-Satz. <lacht> <lacht> naja, wir sind ja Kummer gewöhnt. <lacht> ähm, genau. Ja, vielen Dank, dass ihr euch so spontan habt äh, von den Gängen von von den habt wegziehen lassen. Und
2: ähm, ja. genau. Schönen Hat Tag. Spaß gemacht. Jo. <lacht> Tschüss. Tschüss.